0: Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Name ist Matthias Altevogt, Pastor an St. Marien Lemgo. Zusammen mit Kantor Volker Jenich und der Sängerin Uta Singer möchte ich eine Viertelstunde Gottesdienst mit Ihnen feiern. Corona, eine Strafe Gottes? Diese Frage wird diskutiert auf den Leserbriefseiten der Lippischen Landeszeitung ebenso wie in höchsten Kirchen- und Theologenkreisen. Jesus wurde eine ähnliche Frage gestellt und er lenkt den Blick in eine entscheidende, andere Richtung – und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem Andern, und eine Nacht tut's kund der Andern. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande, und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sonne der Gerechtigkeit aus dem evangelischen Gesangbuch Nummer 262. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 9. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Feuer und Schwefel fallen auf Sodom und Gomorra. Sie zerstören die Städte und töten ihre Bewohner. Ein Vulkanausbruch wie in Pompeji? Viel mehr. Gottes Strafe für die Sünden der Bewohner. Sie haben sich an Fremden mit sexueller Gewalt vergangen, so deutet es die Bibel. Jerusalem wurde zerstört und die Bewohner verschleppt, eine Folge von Machthunger der Großmacht Babylon und unkluger Politik der Könige von Juda, nicht nur eine Strafe Gottes, weil Israel sich anderen Göttern zugewandt hat und die Gebote missachtet, so die Deutung der Bibel im Rückblick auf die Katastrophe. Und Corona von Gott geschickt, um falsches Verhalten der Menschen zu bestrafen? Aber welches? Wer das bestimmen will, macht einen großen Fehler. Das eigene Lieblingsthema, den eigenen Lieblingsfeind zu Gottes Schielzeibe erklären und so für den eigenen Standpunkt Allmacht und Unfehlbarkeit beanspruchen. Im Grunde sein wollen wie Gott, die Ursünde des Menschen. Das bedeutet aber, eine ernste Lage nicht ernst nehmen, sondern missbrauchen für eigene Zwecke. Außerdem müsste man fragen, trifft es nicht die Falschen? Pfleger und Ärztinnen, die helfen und sich dabei anstecken. Schlecht Bezahlte, die zuerst ihr Einkommen verlieren. Kinder, die nicht zur Schule können. Arme Länder, die keine Ressourcen haben, um ihre Bewohner zu schützen und wirtschaftliche Folgen abzufedern. Die Arbeiter in den Schlachthöfen, die trifft es. Es passt nicht zu Gott, so daneben zu schlagen und die Unschuldigen zu treffen. Und warum wird die Frage erst jetzt gestellt? Katastrophen, die sich in anderen Zeiten und anderen Weltgegenden ereignen, sind uns herzlich gleichgültig, weil sie uns nicht treffen. Nehmen wir uns lieber ein Beispiel an Jesus. Man führt einen Mann zu ihm, der von Geburt an blind ist und fragt, wer ist schuld an seiner Blindheit, er selbst oder seine Eltern? Keiner, sagt Jesus. Aber seine Blindheit hat einen Sinn. Ihr werdet daran Gottes Macht erkennen, die in mir wirkt. Und Jesus macht den Blinden sehend. Die Frage nach der Schuld führt zu nichts. Die Frage aber, wozu ist es gut? Was kann Gutes daraus werden? Diese Frage stellt Jesus. Und diese Frage führt auf die Spur, wo ist Gott, wie handelt er? Gott ist da am Werk, wo etwas Gutes daraus entsteht. Diese Frage führt nach vorn und weist einen Weg. Wie kam es zu Corona? Die Frage werden wir erst in der Zukunft beantworten können, aber eine andere Frage wird viel wichtiger sein. Wozu war es gut? Was haben wir daraus gemacht? Mir fällt da vieles ein. Bessere Bezahlung für Pflegekräfte, endlich und auf Dauer. Neues Vertrauen in Wissenschaft und Vernunft. Populisten, die abgewählt werden, sang- und klanglos. Solidarität mit den Schwachen und Alten. Rücksicht aufeinander. Maske tragen? Ja, bitte bessere Zusammenarbeit der Staaten, Besinnung auf das, was wirklich wichtig ist, auch in der Kirche und Gemeinde. Aber was letztlich richtig und wichtig ist, entscheiden nicht wir. Das wird Gott selbst zeigen und tun. Der Theologe Karl Barth sagte in einem der letzten Telefongespräche vor seinem Tod, nur nicht die Ohren hängen lassen und es wird regiert. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Lasst uns bitten um den Heiligen Geist, durch den alles neu wird, die Welt und unser Herz. Wir rufen gemeinsam, komm, Heiliger Geist. Es gibt so viel Furcht in der Welt und so viele Menschen, die keinen Mut mehr haben. Darum bitten wir um den Geist der Hoffnung und rufen gemeinsam, Komm, Heiliger Geist! Es gibt so viel Lüge in der Welt und so viele Menschen, die andere verdächtigen und verleumden. Wir bitten um den Geist der Wahrheit und rufen gemeinsam, Komm, Heiliger Geist! Es gibt so viel Hass auf der Welt und so viele Menschen, die miteinander streiten. Wir bitten um den Geist des Friedens Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.